0: Olá, ouvintes, começando mais um TDC em Bolos, seu podcast quinzenal, do tamanho ideal para você se atualizar e compartilhar com todos os seus amigos que ainda não escutam o tá de Clinicagem. Muito bom! Meu nome é Joane Alves. E eu sou Marcela Beleza. Então voltamos aqui para trazer mais um assunto importante para vocês. Marcela, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de uma mudança que aconteceu recentemente, que é a recomendação do uso do AAS uhum. na prevenção primária de doença cardiovascular. Marcela, tá cheia de notícias bombásticas aqui, pessoal. <risos> é quase um TDC Report é. hoje. <risos> Olha, meu sonho fica aqui gravado, que eu quero gravar um TDC Report, só que o contexto é tão ruim, porque o último foi na vigência da pandemia de Covid, que eu tenho medo, então... Eu não quero me permitir sonhar. Não, a gente tá esperando a cura de alguma coisa e a gente uhum. grava, pode ser? Pode ser, combinamos assim então. Por enquanto a gente tá no bolos. E hoje a gente vai falar um pouquinho do A.S. E alguns pontos que a gente vai ressaltar é... Como, como que surgiu essa história de usar o A.S. na prevenção primária, tá? Como que eram as recomendações antes e por que, que elas mudaram, tá? E... Dando um spoiler, mudaram porque para muita gente já não se recomenda mais o uso do AS, então a gente precisa saber, o terceiro ponto é, o que fazer naquele paciente que usava como profilaxia primária, como é que eu vou agir a partir de agora? Beleza, então Calma. vamos para o primeiro ponto, Marcelo Isso, como que a gente começou a usar o AS na cardio, porque a gente aqui no Brasil não está muito acostumado, mas o AS é um anti-inflamatório, sim, né? É, nos Estados Unidos é muito comum a gente ver usar uma aspirina para dor, para dor de garganta. E realmente foi assim que a gente começou a usar, até que no final dos anos 1800, começo de 1900, a gente viu que ele diminuía a mortalidade pós-infarto. Aí foi a grande mudança, né? Aí que a cardio viu a droga do <risos> momento. Que eles adoram. Menina dos olhos. Exato. E diminuiu tanto mortalidade no pós-infarto, que eles começaram a pensar, será que previne infarto? Será que previne AVC? E saíram os primeiros estudos. Lá no começo, é engraçado ver que eles usavam doses altas de AS, era 300mg por dia na profilaxia, tá. mas com um evento adverso que a gente vai ter que falar nesse episódio, que é sangramento. Sim. Né? esperado, infelizmente, principalmente sangramento gastrointestinal, né? Então a dose do AS foi sendo reduzida para 100mg/dia, 81mg/dia e ficou nessa dose padrão de profilaxia que eu tava comentando com a Jo quando a gente estava na faculdade. Aí saíam as recomendações de paciente com muito alto risco cardiovascular colocar o AS. Sim, era clássico, né? A gente já começava a sair do consultório com AS na receita. Isso, o paciente diabético é muito alto risco, vai para o AS. Só que o que, é que a gente começou a ver? Que os pacientes continuaram sangrando e a gente não estava prevenindo tanta coisa, certo? Então, em 2019, três anos atrás, saíram três grandes estudos e aqui eu tô falando de três grandes estudos da CARD. Você já deu a dica que deve ser em milhares de pessoas, né? Isso, tem estudo aqui que é 10 mil pacientes acompanhados por 5 anos, coisa assim. Como os jovens dizem, estudo de milhões, né? Exato, com certeza milhões envolvidos, tá? É, e eu vou falar aqui o nome do, dos três principais que fizeram a gente mudar as recomendações atuais. Então, os estudos são o ASPRE, o ascend e o ARRIVE. Tá, beleza, Marcela. <risos> eu não achei o seu inglês macarrônico, tá bom? Vou <risos> Ai, dizer obrigada. isso pro Zé. <risos> Vamos repassar o um recado pro Zé. O que, que é interessante de eu trazer aqui três estudos no episódio bolos? Tá que as populações estudadas nesses três, elas tinham pelo menos um risco moderado de evento cardiovascular estimado aí pelas calculadoras da Cardio, cada estudo num jeito específico. Beleza. O Ascend, que eu falei, inclusive era usado só em pacientes diabéticos. Tá. Que, como a gente já falou, é a população de alto risco. O aspre era só em paciente idoso, que também a gente sabe que tem maior risco cardiovascular, paciente acima de 70 anos. Tá. O Arrive, aí era a população geral, ali, meia-idade, mas com risco estimado de doença cardiovascular pelo menos entre 10 a 20% pelo score de Framingham. Tá. Então, no paciente tinha um risco cardiovascular de moderado a alto e mais idosos. Isso. Tá bom. Exatamente. E daí usaram todos esses três estudos, placebo versus AS em dose baixa, para ver se diminuía os famosos MACE. O MACE é uma definição que é bem da cardio, né? É bem da cardio. O MACE, vamos para o inglês de novo? <risos> São os Major Adverse Cardiovascular Events, ou tá. seja, os eventos maiores cardiovascular. Aqui entra AVC, infarto não fatal ou morte cardiovascular. Beleza, então quando a gente fala de MACE, a gente está falando desses três ao mesmo tempo, né? Isso, um grande compilado. Esses três estudos usando o AS não viram redução do MACE. Tá? Aí é o primeiro impacto, tá? Então de novo, uma população que tinha um risco moderado a alto, mas que o AS não preveniu. Beleza. Tá. Agora, o que esses três viram foi uma maior incidência de sangramento. Alguns sangramento gastrointestinal, outros estudos viram inclusive sangramento intra ou extracraniano tá que são grupos que todos que vão nos preocupar né isso exatamente com base nesses três estudos algumas diretrizes já pararam de recomendar o uso do AS como profilaxia primária então aí agora está entrando no segundo tópico né do nosso bolos isso que é a mudança das recomendações tá uma coisa que eu queria ressaltar aqui é por que então que antes a gente recomendava e agora os estudos estão vendo que não está tendo tanto benefício com o uso da droga. É, essa é a minha dúvida. Por favor, responda. <risos> Porque as, o mundo mudou. Não foi só o A.S. <risos> o mundo mudou, eu gostei. <risos> Temos mais dados, né, Marcelo? Exatamente. Também. A gente aprendeu a controlar melhor outros fatores de risco cardiovascular. A gente aprendeu que fumar não faz bem pro coração. Tá. Então, pensa assim, começo da década de, de 20, 1920, fumar era bonito. Sim, os filmes, ah. né? Grandes atores, aí referências, né? Exatamente. E agora a gente <risos> recomenda que não fume. Então, a população tende Diminuindo o hábito de tabagismo, a gente está controlando melhor o perfil lipídico dos nossos pacientes, sabe controlar melhor a hipertensão, né? Então, tem outros fatores de risco para evento cardiovascular que a gente está controlando melhor. E o AS, por atuar só na questão mais inflamatória, antiagregação plaquetária, numa das vias da doença cardiovascular, ficou talvez sobrando tá. como profilaxia. Então, voltando, algumas diretrizes e aqui eu vou ressaltar, tanto a diretriz brasileira de cardiologia quanto a ESC e a diretriz norte-americana a AHA, já não recomendavam o AS como profilaxia primária. Mas sabe quem que ainda não tinha se posicionado, Jô? Quem? quem? Marcela? <risos> Tô ansiosa. O task force americano que tanto amamos. <risos> Marcela, acho que Todo episódio que a gente gravou, você falou do Task Force. Então, as três recomendações, três grandes recomendações já falavam contra, né? É a e a nossa a brasileira. Isso. E agora o Task Force americano veio pra botar a coroa e meio que fechar essa discussão. Exatamente. E daí que vem o nosso report. Porque essa recomendação saiu no finzinho de abril desse ano. Finzinho de nossa. abril de 2022. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, porque a recomendação é a seguinte, em pacientes acima de 60 anos, não é recomendado, é classe D de recomendação você começar um AS, a famosa recomendação contra o uso, tá? Isso sempre lembrando para o pessoal que é profilaxia primária, né? Isso. A não está falando aqui de profilaxia secundária. Isso, exatamente. Exatamente. Agora, nos pacientes entre 40 e 59, eles colocam assim, o risco deve ser considerado junto com o paciente, mas ainda assim é uma recomendação classe C, tá? muito o muito nível de recomendação do uso da S em profilaxia primária, mesmo nos pacientes mais jovens. Tá, então... Resumindo que é 60 anos, acima de 60 anos, não deve fazer. E de 40 a 59 anos, você pode considerar, mas é a recomendação também com evidência fraca. Exatamente. Beleza. Principalmente colocando na balança o risco de sangramento. Tá bom, Marcela. Chegamos nesse ponto. Só que aí tem aqueles pacientes que já estão utilizando né, o Isso. AS, que vão chegar no consultório. E você, como geriatra, vai ver muitos que estão lá com o AS na profilaxia primária. Isso. O que, que a gente vai fazer com esses pacientes? Primeiro, você tem que ter certeza que ele realmente não tem um evento, tá? né? Porque senão, se ele já tiver tido um evento, entra com profilaxia secundária e daí esse AS vai ficar nessa prescrição. Não tendo evento, o que a gente tem de maior recomendação é interrompe o uso aos 75 anos... Sem problema, sem dor de cabeça Sem peso na consciência beleza? Tá bom. Então se já está usando E tem mais 75 anos Eu posso interromper e ficar com a né? dormir e tranquila Isso. que o meu paciente vai estar tá seguro Exato Agora nos pacientes abaixo Mais jovens do que 75 anos Aí eu, eu volto Para aquela recomendação do Task Force Você vai ponderar o risco Tanto cardiovascular aí Estimado pelas calculadoras de risco Com o risco de sangramento então, se é um paciente que já teve doença ulcerosa péptica, usa um anti-inflamatório, um corticoide, a tendência vai ser você retirar o AS também da prescrição como profilaxia primária. Beleza. Ah, acho que foi um, um report que eu aprendi bastante. Eu gostei de ter gravado esse report. Que você, o próximo vai ser com a gente encontrar alguma cura, né? Já tá combinado. Isso, combinadíssimo. Esse eu quero estar aqui também. vamos Já fechou, Marcela, fechou. É, então, pessoal, é, a gente termina aqui o nosso TDC em bolo sobre a AS na profilaxia primária, né? Lembrem dessa última atualização que a Marcela trouxe, que a gente já tá falando aqui da, que não tem indicação de você fazer paciência acima de 60 anos, já é contraindicado, na verdade, Isso. e entre 40 e 59 anos. Isso. Você pode individualizar essa decisão, mas a evidência é baixa. Exatamente. É assim, se o paciente quer muito, você não tá conseguindo convencê-lo... Mas sempre ele tentar não utilizar, porque a gente não está vendo tanto benefício, não. Beleza. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, Tade Clinicagem no Instagram e no Twitter. Isso. E nosso site, que é o tadeclinicagem.com.br. O canal no YouTube, que é só procurar lá, Tade Clinicagem, se inscreva. Está saindo o nosso curso de pronto atendimento a segunda turma que tem aulas novas, novos módulos, tá bom? Esse curso tá bom, esse site tá bom também, viu? Esse, o Task Force deve recomendar <risos> logo mais. <risos> Vamos aguardar, né, Marcela? <risos> pois é isso, pessoal. Valeu, falou. Fechou, valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.